0: Oh! <laughs>
1: Fala, galera! Está começando mais uma edição do programa Resenha Econômica, uma atividade realizada pelo Pet Economia UF. Tradicionalmente, nosso programa é transmitido ao vivo pela Rádio Universitária FM. Porém, devido à pandemia do Covid-19, ele está sendo lançado quinzenalmente apenas em formato de podcast. Então sigam e ouçam a gente por aqui para acompanhar mais discussões como a desta edição.
2: O episódio de hoje será conduzido por mim, Amanda, e pela minha colega Camila. Nessa edição, falaremos sobre o apagão que ocorreu no estado do Amapá, que perdurou por mais de 20 dias, e o descaso com a população por parte de todas as entidades envolvidas.
1: É sempre bom lembrar que, caso vocês tenham interesse em sugerir temas para os próximos programas, Fazer algum comentário, além de, é claro, ficar por dentro das nossas outras atividades. Nos sigam também nas nossas outras redes. O nosso Instagram é peteconomiaufs. Nesse período, além do nosso podcast, também temos feito resenhas escritas e elas estão todas disponíveis no nosso site, peteconomiaufs.wix.com.br. /pet
2: Para dar início à discussão, é preciso nos atentarmos que, segundo o texto do portal de Biossistemas da USP, o Brasil possui a maior geradora de energia renovável do mundo, a usina hidrelétrica de Itaipu. E, além disso, comporta 12% da água doce superficial da Terra, detendo assim grandes redes fluviais e conta com 12 bacias hidrográficas. No país, há diversas usinas hidrelétricas, mas cinco se sobressaem por gerar mais energia, tendo elas em ordem crescente de capacidade. A usina hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia, a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, a usina hidrelétrica São Luís do Tapajós, também no Pará, a usina hidrelétrica de Belo Monte, também no Pará, e, finalmente, a usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná. Todas elas geram energia elétrica por meio do potencial hidrelétrico da vazão do rio. As hidrelétricas
1: produzem cerca de 70% da energia disponível para o consumo, sendo que 40,5% do potencial hidrelétrico do país está na bacia hidrográfica do Amazonas. Porém, é na bacia do rio Paraná que há a maior produção de energia hidráulica, pela Itaipu Binacional. Entretanto, de acordo com estudos da revista Franco-Brasileira de Geografia, no Brasil, a produção e circulação de energia elétrica ocorrem em regiões distantes do local onde a hidrelétrica está situada. O potencial hidráulico, ainda pouco explorado, encontra-se na região norte do país. Já a região consumidora dessa energia se encontra onde há maior concentração populacional e atividades econômicas, o sudeste. Sendo necessário, assim, linhas de transmissão dessa
2: energia o sistema hidrelétrico norte e nordeste é responsável por 25% da produção energética do Brasil, sendo que essa produção supra a maior parte do consumo de energia necessário em ambas as regiões. É nesse sentido que nos perguntamos então, como é possível explicar o apagão que ocorreu no estado do Amapá, que durou 22 dias, sendo que durante esse período houveram dois blackouts totais de energia e o fornecimento muitas vezes se deu por rodízios, dinâmica que será explicada mais à frente. Você já se imaginou nessa situação? Você já refletiu sobre como necessitamos diariamente do uso de energia elétrica e como a falta dela afeta muito mais do que apenas ficar no escuro? Para
1: darmos início a essa exposição, precisamos atentar a você, ouvinte, que faremos esse programa de forma cronológica, dos principais acontecimentos ocorridos no estado do Amapá durante esses 22 dias e as principais reverberações do apagão. Sendo assim, no dia 3 de novembro de 2020, ocorreu uma explosão e, logo em seguida, um incêndio, que afetou três transformadores da principal subestação de energia do Amapá. Naquela noite, houve também fortes chuvas, com muitos raios e tempestades no estado. É preciso ressaltar, contudo, segundo o laudo da polícia civil, o incêndio que levou ao apagão não foi causado por raios. O incêndio danificou um transformador e atingiu outros dois, sendo que um deles estava inoperante desde 2019 devido à manutenção. Das 16 cidades do estado do Amapá, 13 sofreram com o um apagão e as implicações do mesmo, incluindo a capital, Macapá. Apenas as cidades de Oiapoque, no extremo norte, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no extremo sul, não foram afetadas pois são alimentados por sistemas isolados.
2: Aqui é necessário explicar qual a empresa era responsável pela subestação danificada e como essa subestação tinha um papel importante. Primeiramente, as subestações são responsáveis por converter a tensão da energia para seu transporte e distribuição nas cidades. Nesse sentido, a subestação estava conectada a um sistema de transmissão que interligava a hidrelétrica de Tucuruí a Macapá. E quando esse sistema foi danificado, tal conexão fora perdida, causando o um apagão. A empresa responsável pela estação, que é a principal estação do Estado, era a espanhola Isolu, que em 2008 venceu uma licitação para construir e operar um sistema de transmissão que fosse capaz de ligar o Amapá ao Sistema Energético Nacional.
1: Devido a inúmeros problemas, inclusive de natureza financeira, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial. Aqui, relembramos a você, ouvinte, que a Isolux já havia se envolvido em problemas com outros projetos, como na usina Belo Monte, no Pará,
2: onde houve casos de atrasos e inconvenientes recorrentes. Assim, em 2016, o sistema da linhas de Macapá Transmissão de Energia, LMTE, passou a ser operado pela Gemini Energy, empresa de capital nacional. A empresa assumiu o controle da linha em janeiro de 2020 e estava trabalhando desde então na manutenção do transformador reserva, que estava com problemas desde dezembro de 2019. Esse fato levou o estado às escuras quando ocorreu um incêndio nos outros dois transformadores, decorrente da manutenção do equipamento reserva, não havendo backup para fornecimento de energia nem de forma parcial. Dias após o apagão, em entrevista à Globo News, o governador do UAPA, Valdez Goés, do PDT, afirmou que houve falha na fiscalização da empresa privada contratada para fornecer energia ao Estado. Também reforçou que o transformador, que deveria ser sempre reserva, em condição de backup, estava há mais de 10 meses esperando pela manutenção. Ainda, segundo o governador, houve irresponsabilidade da empresa dona da concessão, e do Poder Público, através da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, ou do órgão nacional.
1: Voltando ao dia do apagão, 3 de novembro, cerca de 90% do Estado ficou em situação de blackout. O que chamou a atenção para o caso foi o fato do sistema elétrico do Amapá não possuir nenhum tipo de plano de segurança ou backup, fazendo com que a população ficasse horas e, posteriormente, dias e semanas com o acesso à energia interrompido. Além disso, a Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, responsável por distribuir a energia vinda da subestação, não deu previsão alguma para a solução do problema no momento do ocorrido. Medidas foram tomadas apenas dias depois.
2: O cenário caótico se manteve dias de a fio, com horas e mais de horas às escuras. No dia seguinte ao apagão, dia 4 do 11, o Ministério de Minas e Energia criou um gabinete de crise para reverter o problema. Porém, sem sucesso para o restabelecimento da energia elétrica, em 5 de novembro, após mais de 60 horas sem energia, o governo estadual decretou situação de emergência. Além disso, o gabinete de crise do governo federal lançou um plano de ação para reaver a energia. As medidas consistiam em curto prazo na recuperação de um dos transformadores incendiados e a médio prazo, na aquisição de termoelétricas e a chegada de um novo transformador vindos de outros estados. O plano de ação tinha como proposta restabelecer pelo menos 70% da energia elétrica do Amapá naquele mesmo dia.
1: No dia 6 de novembro, três dias após o apagão, líderes da oposição cobraram ações do presidente Jair Bolsonaro para resolver o apagão que atingiu o estado do Amapá. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, alegou a complexidade da operação de restabelecimento de energia, afirmando que a mesma deveria ter sido restaurada no dia anterior, 5 de novembro, segundo o plano de ação do gabinete de crise, mas que não foi possível. Porém, o pior ainda estava por vir. Pasmem ao saber que o ministro afirmou, então, que pretendia restabelecer toda a energia do estado do Amapá em apenas 10 dias. Pelas minhas contas e da Amanda, a energia deveria ser completamente restabelecida no dia 16 de novembro, mas sabemos que isso não ocorreu.
2: Após quatro dias de apagão, quase 100 horas sem acesso à energia elétrica, cerca de 90% da população é uma aparência afetada, mais de 765 mil pessoas afligidas por tal desastre e o Estado ainda alegando calamidade pública, os maiores veículos de comunicação do país não davam sequer informações sobre a situação do Estado, refletindo o descaso com a população. Com a queda da energia, o sistema hidráulico do Amapá também foi afetado, fazendo que houvesse falta tanto de água encanada como de água mineral. Além disso, por algum tempo, o Estado ficou quase que completamente incomunicável com o resto do país já que os serviços de internet e telefonia foram diretamente impactados. Postos de gasolina também paralisaram suas operações. Mesmo quando a energia foi parcialmente restabelecida, isso dias depois, tais serviços funcionavam com muita instabilidade. O comércio foi atingido drasticamente. Os serviços
1: que necessitavam de luz e internet para atendimento e manutenção das atividades foram igualmente afetados. Além disso caixas eletrônicos e máquinas de cartão pararam de funcionar. Os empreendimentos que necessitavam da refrigeração dos produtos já contavam com prejuízos, devido à dificuldade de acondicionar os alimentos, especialmente os perecíveis. O abastecimento do mercado também foi prejudicado. Muitos estabelecimentos tiveram suas prateleiras esvaziadas e produtos como a água mineral,
2: que estava em falta, teve seu preço elevado às alturas devido à alta demanda. Foi nesse cenário caótico que a população saiu às ruas no dia 6 de novembro, quatro dias após o apagão, em várias cidades atingidas. Uma série de protestos ocorreu no estado. A população buscava a responsabilização dos culpados e o retorno da energia. É preciso salientar novamente que, naquela semana, o Amapá foi afetado não só pelo apagão, mas também pelas recorrentes chuvas que causaram diversos alagamentos e estragos, Principalmente em Macapá, capital do estado
1: Os hospitais também foram afetados
2: A única maternidade pública do
1: estado O Hospital da Mulher-Mãe Luzia, HMML Chegou a ficar sem energia Sendo que haviam 18 bebês na UTI neonatal Outros hospitais, como o Hospital das Clínicas e o Pronto Socorro Foram alimentados por geradores de energia movidos a combustível
2: também no dia 6, diante do estado de calamidade pública em que se encontrava Amapá, o Ministério de Minas e Energia divulgou uma medida prevendo que o preço da contratação emergencial de usinas térmicas para reestabelecer o serviço de distribuição de energia seria dividido por toda a população do país. O governo federal deu aval para tal ato, e essa cobrança será embutida na conta de luz por meio do Encargo de Serviço de Sistema, ESS, que serve para manter a estabilidade do Sistema Elétrico Nacional. A empresa responsável por atuar no restabelecimento do serviço foi a subsidiária da Eletrobras, Eletronorte.
1: Lembramos aqui, a você ouvinte, que a Eletronorte
2: é uma concessionária de serviço público
1: de energia elétrica que gera e fornece energia elétrica aos nove estados do Amazônia Legal, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Por meio do Sistema Interligado Nacional, SIN, também fornece energia a compradores das demais regiões do país.
2: No dia 7 de novembro, cinco dias após o apagão, a Justiça Federal determinou o prazo de três dias para que o apagão fosse completamente solucionado, sob pena de multa de 15 milhões de reais a empresa privada Isolux, responsável pela administração da subestação. Contudo, no dia 8, seis dias após o apagão, a energia começou a ser restabelecida no estado, mas de maneira parcial e em forma de rodízio até que a situação fosse normalizada. Assim,
1: a Companhia de Eletricidade do Amapá realizou a divisão para que cada região recebesse o fornecimento de energia elétrica por pelo menos seis horas. Segundo a companhia, apenas 65% da capacidade do sistema havia sido restabelecido. Porém, houve locais em que a energia sequer retornou, enquanto que algumas regiões com serviços essenciais, como hospitais, em Macapá e Santana, tiveram o fornecimento mantido 24 horas.
2: Foi nesse cenário que os dias se seguiram. A energia elétrica foi retomada parcialmente, e o sistema se dava em forma de rodízios de horários para fornecimento. No dia 10 de novembro, uma semana após o apagão, o Ministério do Desenvolvimento Regional liberou R$ 21,6 milhões de reais para aluguel de geradores de energia e compra de combustível para a operação desses equipamentos, buscando restabelecimento de 100% da energia de forma provisória. No dia 11, oito dias após o apagão, o fornecimento de energia no Amapá passou para 80%. E também neste dia, houve o pedido de adiamento das eleições municipais de Macapá pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, devido à conjuntura estadual.
1: O dia 11 de novembro foi marcado pela quinta noite seguida de protestos contra o apagão. E segundo dados da polícia, entre o dia 6 de novembro até a madrugada do dia 12, foram registrados mais de 70 atos. O maior ato foi o bloqueio da BR-210 por mais de oito horas, com o apoio de centenas de moradores, em que a população queimou pneus e pedaços de madeira e a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal tiveram dificuldade em conter o grupo.
2: Além disso, atos mais extremos também foram registrados. No dia 12, nove dias após o apagão, o pedido de adiamento das eleições municipais de Macapá foi aceito por unanimidade pelo TSE. Nesse mesmo dia, a Companhia de Eletricidade do Amapá modificou alterações no cronograma de fornecimento de energia. O rodízio, que era antes de turnos de 6 horas, passou para turnos de 3 e quatro horas. Dez dias após o apagão, dia 13 de novembro, o prazo judicial para retorno total da energia se encerrou, mas, como sabemos, ele não foi cumprido, mas sim prorrogado para 25 de novembro, a pedido da empresa.
1: No dia 15 de novembro, data prevista para a realização das eleições municipais de 2020, 15 dos 16 municípios do Amapá foram às urnas. Apenas a capital teve seu processo eleitoral postergado. No dia 16, 13 dias após o apagão, chegaram ao Estado geradores termoelétricos que seriam usados provisoriamente para fornecer 100% da capacidade de energia ao Estado. Porém, ainda assim, seria necessária a instalação de um segundo
2: transformador na subestação em Macapá. Entretanto, o transtorno não parava por aí. No dia 17, exatamente 14 dias após o apagão, ocorreu um segundo apagão total, deixando novamente 13 das 16 cidades do estado em blackout completo. O desligamento total foi registrado por volta das 20 horas e 30 minutos e o restabelecimento se iniciou por volta das 22 horas e 40 minutos com falhas e oscilações. Tais oscilações, que já ocorriam no sistema de rodízio de turnos de fornecimento, fizeram com que muitas famílias tivessem seus aparelhos elétricos danificados devido à instabilidade da rede de energia.
1: A Eletronorte, então, informou que a interrupção do serviço se deu devido a problemas no sistema de distribuição de energia elétrica, não na usina hidrelétrica. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, o desligamento automático do transformador da subestação em Macapá ocorreu às 20 horas e 27 minutos. Após isso, houve tentativa gradual de recomposição do fornecimento da energia, sendo que às 1h04 da madrugada da quarta-feira a carga foi normalizada no Estado.
2: Durante todo esse processo, Cerca de duas semanas após o primeiro apagão, a população apaense sofria com todos os problemas causados pela falta de energia elétrica, aliado com o descaso do governo federal para com o Estado, que estava abandonado à sua própria sorte, evidenciando a situação de vulnerabilidade em que se encontravam.
1: Foi então que, no dia 18, 15 dias após o primeiro apagão, a Eletronorte anunciou que até dia 21 de novembro, 18 dias após o primeiro apagão, o fornecimento de energia seria retomado para todo o Estado. O prazo foi dado considerando que os novos geradores chegaram ao Amapá no dia 16 de novembro e um novo carregamento era previsto que chegasse no dia 19 sendo ainda necessário o processo de montagem e instalação dos equipamentos. O uso dos geradores foi uma solução de curto prazo utilizada pela empresa enquanto os transformadores da subestação principal voltassem a funcionar.
2: No dia 19, 16 dias após o primeiro apagão, a Justiça Federal do Amapá determinou o afastamento da atual diretoria da ANEL e dos atuais diretores do Operador Nacional do Sistema, ONS para evitar interferências nas investigações das causas do apagão. Nesse mesmo dia, o Ministério de Minas e Energia confirmou o prazo para a normalização da energia no Estado até dia 26 de novembro. Porém, no dia 20, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, derrubou a decisão que havia determinado o afastamento dos atuais diretores da ANEL e do ONS. Infelizmente, a situação do estado piorou ainda mais ao ser atingido por
1: uma forte onda de chuvas, a maior registrada em todo o ano de 2020, que alagou muitos bairros. Os prejuízos para a população foram ainda maiores e, além disso, ocorreu também um curto-circuito na zona norte da cidade, que causou uma série de explosões. Aliado a isso, o barulho causado pelos geradores Termoelétricos eram perturbadores, gerando na população um sentimento de frustração cada vez maior.
2: No dia 20 de novembro, 17 dias após o primeiro pagão, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a decisão da Justiça Federal do MAPÁ, que havia determinado a prorrogação por mais dois meses do auxílio emergencial de R$ 600 reais para as famílias carentes do Estado. Foi apenas no dia 21 após mais de duas semanas às escuras, que o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, concedeu sua ilustre presença ao povo amapaense. Ao desembarcar, Bolsonaro encontrou muitos moradores insatisfeitos que foram protestar pelos seus direitos e contra o atual governo. Os manifestantes gritavam, fora Bolsonaro, fora Valdez e fora Davi, se referindo respectivamente ao presidente, ao governador do Estado e ao senador, presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que também é irmão do prefeito de Macapá, Josiel Alcolumbre, do DEM.
1: A presença do presidente tinha um objetivo específico. Ele foi designado a ligar a parte dos geradores termoelétricos durante uma breve cerimônia. E também anunciou que nos próximos dias iria assinar uma medida provisória que isentasse os consumidores a pagar a conta de energia dos 30 dias anteriores. Curiosamente, mesmo após o acionamento por parte do Bolsonaro, os bairros de Macapá seguiram sem energia. E houve registros de curtos circuitos nas redes elétricas causando explosões.
2: Somente no dia 24 de novembro, 22 dias após o primeiro blackout registrado, é que a situação do Amapá foi normalizada. Finalmente, o novo transformador foi ativado e a companhia elétrica do Amapá, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, anunciaram o fim do rodízio de energia e normalização em todo o estado. O que choca tanto a Camila quanto a mim é o fato da pouca visibilidade dada à situação dramática vivida por essa população. Como um Estado pode ser tranquilamente desligado e esquecido do país e nenhuma medida efetiva é tomada em relação ao caos que ocorreu durante todos esses dias nas 13 cidades que foram afetadas? A situação é com toda certeza chocante e inacreditável. Pense em nós mesmos expostos a tal condição, sermos abandonados à nossa própria sorte frente ao descaso de um país inteiro, principalmente do poder público como ocorreu no Amapá. Moradores foram às ruas durante todo o período do apagão e fizeram mais
1: de 120 manifestações para cobrar soluções imediatas dos problemas decorrentes da crise do fornecimento elétrico. Muitos manifestantes denunciaram agressões de militares durante os atos e a PM informou ter sido mais rigorosa com pessoas que estavam com os ânimos exaltados. Agora me diga, caro ouvinte, como não ter os ânimos exaltados após tantos dias de descaso do
2: governo com você, cidadão que paga suas contas em dia? A incompetência na fiscalização ganha um agravante quando se considera a demora na solução do problema, visto que milhares de cidadãos foram privados de um serviço básico e essencial que é o fornecimento de energia elétrica. Submetidos a essa situação precária e desumana de desabastecimento, má conservação de alimentos e medicamentos, falta de contato com familiares e insegurança, preços abusivos e escassez de produtos, dentre tantos problemas sérios, os amapaenses sofreram dias a fio com a crise energética e enchentes, além de estarem no meio de uma pandemia. O último boletim divulgado pelo governo do Amapá confirmou mais de 56 mil casos e 789 mortes no estado devido ao coronavírus. Ressaltamos ainda que as causas do apagão serão devidamente apuradas e esperamos que os responsáveis sejam duramente punidos pelo incidente. É importante enfatizar a responsabilidade das empresas privadas envolvidas e propor uma reavaliação do atual modelo de agências reguladoras no país. Afinal, não é de hoje que a população vem sofrendo com o descaso do governo. Não podemos permitir que barragens continuem rompendo e incêndios em estações de energia aconteçam. Os comitês de monitoramento devem revisar seus planos de trabalho e fiscalizar as atividades de seus setores de forma adequada, segura e que atenda aos interesses da população.
1: Bom, nós do Pet Economia UFES nos solidarizamos com a causa e é por isso que vamos te apresentar o projeto Amapá Solidário. Que conta com uma rede de voluntários que estão realizando uma vaquinha online, com a qual o valor arrecadado das doações será utilizado unicamente para ajudar os familiares e as comunidades carentes e afetadas nesse momento tão difícil. Caso você ouvinte queira e possa ajudá-los, sinta-se à vontade para doar acessando o site vaquinha.com.br/vaquinha/sms-apagão-amapá. E é claro que todo engajamento positivo é bom para a causa. Então lembre-se sempre de levantar hashtags nas suas redes sociais, se solidarizando e demonstrando apoio com qualquer próximo e eventual descaso do governo. E quando possível, tome atitudes concretas. É galera, infelizmente esse episódio do Resenha Econômica está chegando ao fim. Caso vocês desejem entrar em contato conosco, fique à vontade para nos enviar perguntas e sugestões através do nosso e-mail peteconomiaufs.gmail.com ou pelo nosso site peteconomiauufs.wikis.com/site. Sua participação é muito importante para nós. Aproveitem para nos seguir no Instagram, o arroba é arroba, pet para ficar por dentro de outras atividades do nosso grupo como as nossas próximas resenhas escritas, seminários e o tema da nossa próxima resenha econômica, entre muitas outras coisas.
2: O programa Resenha Econômica é uma atividade do PET Economia, o programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFS em formato exclusivo de podcast, por conta da paralisação das atividades presenciais na universidade. Tomem todos os cuidados necessários, se for possível, evitem aglomerações, Usem máscaras e fiquem em casa.
0: Até mais!